0: heure avec Joël, puis dans le parking ici, il me dit « Jessie, t'as-tu apporté tes notes puis ta Bible? » J'ai fait comme « Non, <rire> c'est à la maison! <rire> » Ça va, c'est important la Bible puis les notes pour apporter la parole. <rire> J'allais les chercher une chance que j'habite pas trop loin. <rire> » Ce matin, euh, ce matin. Ce soir, il va falloir que vous m'aidiez un petit peu, je pense. <rire> ce soir, on va continuer dans la même série encore, la prière fervente du juste. On va euh, le verset de base Éphésiens 6, 18 que je relis. Je prends le temps de le relire à toutes les fois. « Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. » On va prier, un, justement, on va prendre le temps de prier un petit peu d'inviter le Seigneur à, à m'aider, à vous aider, à nous faire comprendre ce qu'il veut qu'on comprenne ce soir, de nous amener plus loin dans sa parole, plus loin dans son esprit, plus loin dans son royaume pour qu'on puisse marcher dans le plein héritage qu'il nous a donné. Seigneur Dieu, on t'invite ce soir. On t'invite parce que euh, ce que je peux dire ou ce que j'ai planifié, c'est ça peut être bon, mais si ton Saint Esprit n'accompagne pas la parole, ça vaut c'est futile. Donc Saint Esprit, on te demande de venir nous aider, venir m'aider à prêcher la parole que tu veux qu'il soit dite, une parole. Euh, une parole qui est esprit et vie. Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos intelligences, ouvre nos yeux pour qu'on qu puisse saisir ce qu'on doit saisir, pour qu'on puisse recevoir ce que tu nous as pleinement donné par ton Fils Jésus-Christ, par ta grâce. Dans le nom de Jésus, Amen. 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 Donc, on a prié, on a prié, on a parlé plutôt euh, de plusieurs prières, on, de sortes de, sorte de prières, ça dit prier en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. On a parlé de la prière d'adoration, de la prière de, de la foi ou de pétition. On a parlé de la prière d'accord, la prière d'unité. Et ce soir, on va prier, on va prier, oui, on va parler, on va prier aussi, <rire> on va parler de la prière dans l'esprit. La prière dans l'esprit. Dans Ephésiens 6, 18, qu'on a lu tout à l'heure, ça dit prier en tout temps par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Donc, peu importe la sorte de prière qu'on fait, qu'on adresse au Seigneur, ça devrait toujours être par l'Esprit. Ça devrait être toujours par l'Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, dans le domaine de l'Esprit de Dieu. On va tourner aussi dans Jude, le 20e verset qu'il n'y a pas de chapitre dans Jude le dernier chapitre avant Apocalypse 20 mais vous, bien-aimés édifiez-vous vous-même sur votre sainte foi, priez par le Saint-Esprit donc encore là on voit comment c'est important de prier par le Saint-Esprit dans Ephésiens, ça disait prier en tout temps par l'esprit. Donc, c'est très important que peu importe comment on vient à Dieu, comment est-ce qu'on on adresse nos prières, que ça soit fait par l'esprit. Qu'est-ce que c'est que la prière dans l'esprit Par l'esprit ou dans l'esprit, en anglais, ça dit... Euh, oui, c'est ça. Pray in the spirit. Fait que in, en, 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 en français, nous, ils disent par l'esprit, mais ça, ça veut dire la même chose. Qu'est-ce que la prière dans l'esprit? On va commencer par tourner dans 1 Corinthiens 14. Le chapitre de 1 Corinthiens la lettre en fait de 1 Corinthiens parle beaucoup des choses de l'esprit. Monsieur Charbonneau nous en a parlé beaucoup dans la dernière année puis cette année on en parle beaucoup aussi juste monsieur euh, Mascotte qui est venu il en a parlé beaucoup puis je pense que c'est quelque chose que le, le Saint-Esprit nous donne comme direction en tant qu'église. Verset 14. Euh, verset 14. Verset 2 plutôt. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, on voit ici que quand on parle en langue, quand on prie en langue, c'est en esprit. Qu'on dit des mystères. Donc, qu'est-ce que c'est que la prière dans l'esprit? Mais entre autres, c'est de prier en langue. Prier dans l'esprit, c'est plus que juste prier avec plus de ferveur ou d'intensité. Souvent, on, on, on peut penser ça, que moi j'étais vraiment dans l'esprit, c'était intense. Mais c'est pas juste l'intensité, la ferveur... C'est vraiment dans le domaine de l'Esprit de Dieu. Donc, on peut conclure par le verset dans 1 Corinthiens 14, 2, que prier en langue, c'est une manière de prier par l'Esprit. On va tourner juste un petit peu plus loin. Moi, c'est de l'autre bord de la page. Dans le verset 14, ça dit « Car si je prie en langue... » Mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc, on peut conclure que si on dit euh, « je prierai par l'esprit » Si on fait juste relire un petit peu plus haut, car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Donc, qu'est-ce que je ferai Qu'est-ce que je ferai donc Je prierai par l'esprit comment En priant en langue. Je chanterai par l'esprit comment En chantant en langue. Donc, on peut voir aussi ici que euh, une des manières très importantes de prier par l'esprit. C'est la prière en langue. On va relire le même verset, le verset 15, mais dans la parole vivante. Puis on va voir un petit peu plus une un autre facette. Dans la parole vivante, je ne sais pas si euh, vous l'avez. Il faut l'acheter, celui-là. Fait que Je vais le lire. Écoutez-moi avec vous. Comme euh, dirait... Euh, comme dirait Patrick Fontaine avec vos oreilles de Mickey. <rire> que ferais-je donc? Je me laisserai diriger par l'inspiration de l'Esprit dans mes prières, mais je veux aussi y associer mon intelligence. Je chanterai les louanges de Dieu comme l'Esprit m'y pousse, mais je veux aussi être conscient de ce que je chante et louer Dieu avec ma raison. Donc, Ici, on, on peut voir qu'on peut prier et chanter par l'Esprit en langue, mais on, on peut aussi prier et chanter par l'Esprit dans notre propre langue, le français. J'en avais parlé un petit peu la semaine passée, euh, pas la semaine passée, là, deux semaines, que quand on prie en langue, on est plus conscient des choses de l'Esprit et puis, il y a des choses qu'on va euh, savoir dans notre esprit qu'on a discerné par l'esprit. On ne l'a pas saisi par les yeux, le, le, le toucher, le sentir, l'écoute, les, toutes les, les cinq sens, on l'a vraiment su par notre esprit. Et puis là, on peut le dire dans notre langue en français. On peut parler au Seigneur dans notre langue en français, mais c'est quand même par l'esprit. Parce qu'on était plus sensible, on avait prié en langue avant, puis, ça, ça nous avait rendu plus sensibles. Donc, après ça, on peut parler en langue, mais en, en français dans l'esprit. Puis, on peut comparer ça un petit peu comme un muscle. Quand on fait des exercices, le lendemain, ou même quand on les fait, on est plus conscient des muscles. <rire> Parce qu'ils font plus mal. <rire> Mais c'est la même chose. Fait des fois, on a comme on, quand on a fait un, un exercice qui n'est pas habituel, mais après ça, on dit « Ouh, je ne savais pas que j'avais un muscle là! <rire> » Parce qu'on le travaillait. Mais c'est la même chose quand on prie en langue. C'est comme si on devient plus conscient de notre esprit. On devient plus conscient de l'esprit de Dieu en nous. Puis on devient plus conscient des choses de l'esprit. C'est pour ça que c'est important. De, une des raisons, il y a plein de raisons, puis... Monsieur Mascotte en a parlé de plusieurs raisons pourquoi c'est important de prier en langue, de parler en langue. Et ça fait partie de la prière dans l'esprit. Donc, ce soir, je vais parler de quelque chose que vous avez tous entendu parler dans votre vie. C'est le baptême du Saint-Esprit. Je vais parler du baptême du Saint-Esprit, puis je vais quand même, même, je vais, je vais vous demander de garder vos oreilles grandes, de pas dire, j'ai entendu à peu près 100 millions de, peut-être pas 100 millions, j'exagère, mais j'ai déjà entendu 20 sermons sur le baptême du Saint-Esprit. Donc, gardez vos esprits ouverts, gardez vos, votre foi encore envers Dieu, puis peut-être que vous, êtes, pas, pas peut-être, si vous avez soif de Dieu, vous allez recevoir quelque chose de nouveau de, 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 de Dieu. Parce que sa parole est inépuisable. est toujours vivante. Amen! Amen. Puis si vous êtes déjà baptisé du Saint-Esprit, mais il y a peut-être d'autres personnes alentour de vous qui ne le sont pas. Puis qui sait qu'à un moment donné ils ne vont pas arriver chez vous puis ils ne vont pas vous poser des questions. Puis, bien, vous allez être préparés. Fait que, gardez vos, vos esprits ouverts. Puis, je crois que le Seigneur va euh, nous donner d'autres choses, d'autres d'autres vérités ce soir. Ou des mêmes vérités, mais encore plus claires. Fait que si le Seigneur nous commande de prier par l'Esprit et que la prière dans l'Esprit est étroitement liée à la prière en langue, c'est donc très important qu'on soit baptisé du Saint-Esprit. Très, très important. On va commencer... Je vais commencer dans Jean. J'ai comme inversé là, les, les, les versets en arrière. On va commencer dans Jean 20. Chapitre 20. Verset 19. « Le soir de ce jour... » Qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous ». Probablement qu'ils avaient très peur quand ils ont vu Jésus arriver dans le milieu d'eux. C'est pour ça que Jésus leur répète, Que la paix soit avec vous. N Ayez pas peur. Soyez en paix. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ici, les disciples sont nés de l'esprit. Quand c'était la première fois que Jésus leur apparaissait, depuis qu'il avait descendu aux enfers, puis qu'il avait été présenté son sang à Dieu dans le lieu très saint. Puis c'était la première fois qu'il qu lui apparaissait après la résurrection. Il a soufflé sur ses disciples et il a dit « Recevez l'Esprit-Saint ». À ce moment-là, ils sont nés de nouveau. Leur esprit est né de nouveau. Ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont nés du Saint-Esprit. Ça, c'est comme quand on donne notre vie au Seigneur Jésus. On devient une nouvelle créature, on est né par l'Esprit-Saint, en-dedans de nous, on a l'Esprit-Saint en-dedans de nous, à ce moment-là. Puis là, Jésus, il leur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. On va aller juste une page plus loin, dans Actes 1, verset 4, puis on va lire jusqu'à 8. Comme ils se trouvaient avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans un peu de jours, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc, réunis, demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le, le royaume pour Israël? Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il avait déjà soufflé sur eux. Il était déjà né de l'esprit. Là, il leur a dit :« Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Mais dans Actes 1, 4 à 8, il dit :« Mais avant de partir, là, avant de vous en aller puis de de partir comme que je vous ai envoyé, comme le comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai envoyé, je vous envoie. » Il dit :« Avant de partir, attendez la promesse du Père, attendez d'être baptisé du Saint Esprit. » Donc, on voit comment le baptême du Saint-Esprit est important. Parce il les ont envoyés, mais il a dit, avant de partir, attendez d'être baptisé du Saint-Esprit. Donc, c'est vraiment deux expériences complètement différentes. C'est deux expériences. Il est être né, être né de l'Esprit, puis être revêtu du Saint-Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit. Baptisé, c'est comme être mariné, comme un pickle. C'est ça, être baptisé du Saint-Esprit. Puis là, mais on voit vraiment dans... Euh, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, comment? Survenant sur vous. Dans Jean, il était né de l'Esprit, il a soufflé, ils sont nés de l'Esprit. Là, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Et puis là, on devient baptisé, mariné comme un pécor. <rire> Ici, on voit que le premier but du baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas de parler en langue. Le premier but du baptême du Saint-Esprit, c'est de recevoir la puissance du Saint-Esprit pour être des témoins de Jésus-Christ. Ça, c'est le, le but du baptême du Saint-Esprit. Amen. Par contre, le baptême du Saint-Esprit est toujours accompagné de l'évidence du parler en langue. Ça, ça va avec. On va voir dans, justement dans deux, dans Acte 2. On va commencer au premier verset. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il, vient, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous, comment, remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Donc, ils étaient déjà nés de l'Esprit, mais là, ils sont remplis de l'Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues. Donc, le baptême du Saint-Esprit est toujours accompagné euh, du parler en d'autres langues. Puis, on va le voir aussi dans Acte 10, 44. Là, ici, c'est euh, l'histoire de Pierre qui va voir Corneille, qui est un non-juif. Donc, c'est la première fois qu'un juif s'en va prêcher euh, la bonne nouvelle de Jésus à des non-juifs, à des païens. Ou des gens, ils appellent ça aussi des gentils. C'est, dans le fond, c'est des non juifs, comme nous autres. Nous, c'est ça, c'est dans cette catégorie-là qu'on était avant de devenir euh, chrétiens. Et puis là, il prêche comment Dieu a oint d'esprit saint et de puissance Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Puis pendant qu'il prêchait ça, à ceux qui, qui attendaient le, le message de Dieu, on va commencer au verset 43, il est encore en train de prêcher l'évangile. « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Et comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Donc le baptême du Saint-Esprit accompagné du parler en langue. dans Acte 19. Juste pour confirmer encore plus. Dans le verset 6. Ça, c'est quand Paul, euh, il était dans ses voyages missionnaires, il a rencontré des gens qui étaient déjà chrétiens, qui avaient entendu parler de Jésus, mais qui n'avaient pas été baptisés du Saint-Esprit. Paul leur imposa les mains, et le Saint-Esprit vint sur eux ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Donc, baptême du Saint-Esprit accompagné du parler en langue. Ce soir, je ne parlerai pas en détail de toutes les merveilles qu'accomplissent le parler en langue. Parce que Monsieur Mario Mascotte en a parlé en détail euh, au début de janvier si jamais vous voulez en comprendre encore plus puis tout ça, ceux qui n'étaient pas là, je ne sais pas si vous étiez tous là, là peut-être que oui, mais euh, c'est disponible sur le site euh, de la chapelle, là, à cepgrenb.com. On peut tout aller chercher euh, les, euh, les prêches de Monsieur Mario Mascotte, puis il rentre vraiment en détail euh, sur tout c'est quoi qu'accomplit le, le parler en langue, la prière en langue. Mais vous voyez déjà de tous les versets que j'ai donnés comment ce que la prière dans l'Esprit, c'est important. Et si la prière dans l'Esprit, c'est important, mais le baptême du Saint-Esprit aussi est important. C'est étroitement relié ensemble. Donc ce soir, je vais parler comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est là que je vous dis, gardez vos oreilles parce que si, grand ouvert, grand comme Mickey, parce que si vous l'avez déjà, le Saint-Esprit, vous l'avez. si vous êtes né nouveau, vous l'avez déjà, mais si vous êtes déjà baptisé du Saint-Esprit, je veux dire, euh, il y a peut-être d'autres gens alentour, à un moment donné, qui vont vouloir être baptisés du Saint-Esprit. Puis, ben ce soir, je vais vous donner comment être baptisé du Saint-Esprit, comment les amener à ça. Puis, euh, ils auront... Vous allez déjà savoir, puis ça va profiter pas juste à vous, mais ça va pouvoir profiter à d'autres autour de vous. Puis ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, mais ça va vous donner des clés pour le recevoir. Amen! que <rire> euh. Premièrement, le baptême du Saint-Esprit est un cadeau de Dieu. Disponible à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. On va aller voir dans Marc 16. Je vous l'avais déjà lu, mais on va le relire encore. Pas ce soir, je vous l'avais déjà lu un autre jour, un autre soir. Marc 16, 17. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Et ils parleront de nouvelles langues. » Donc, ça accompagne qui? Ceux qui auront cru. Donc, c'est disponible à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Sans exception. On peut pas dire... Le Seigneur, il a voulu que euh, moi, je sois baptisé du Saint-Esprit, mais pas mon frère dans le Seigneur ou pas ma soeur dans le Seigneur. Non, c'est disponible à tous ceux qui croient, sans exception. Acte 2, versets 38 et 39. Pierre leur dit repentez vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de jésus christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du saint-esprit car la promesse est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le seigneur notre dieu les appellera est ce que le seigneur vous a appelé le seigneur nous a appelés donc c'est disponible le don du saint-esprit est disponible pour vous. Il n'y a pas d'exception. C'est pour vous aussi. pensez pas que le Seigneur ne veut pas vous le donner à vous aussi. C'est disponible. Si le Seigneur commande aux croyants de prier dans l'esprit, il donne aussi à tous, sans exception, le moyen de prier dans l'esprit. S'il nous dit « Priez en tout temps dans l'esprit », il va aussi nous donner le moyen de prier dans l'esprit. Ça va ensemble. Il ne peut pas dire, je veux que tout le monde prie dans l'esprit, mais à lui, je ne donne pas le baptême du Saint-Esprit, à lui, je donne pas le baptême du Saint-Esprit. Saint non, ça ne fonctionnerait pas dans, dans ce qu'il nous demande. S'il nous demande, il nous donne la grâce aussi pour le faire. Il nous donne la, le don du Saint-Esprit. Amen. Deuxièmement, recevoir le cadeau de Dieu par la foi. Je vous avais parlé de la prière de la foi. Comment est-ce que quand on s'adresse à Dieu, on demande Alors, en premier, c'était on, on s'assure que c'est la volonté de Dieu. Donc là, je viens de vous dire que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Ensuite, quand on sait que c'est la volonté de Dieu, on le demande au Seigneur. Ça, c'est la deuxième chose. On demande à Dieu avec foi. Ensuite, on croit qu'on le reçoit. On croit qu'on qu le prend. Seigneur Dieu, je te demande le baptême du Saint-Esprit. Je te demande de me baptiser par ton Saint-Esprit. Je reçois le cadeau du baptême du Saint-Esprit. Je reçois le cadeau du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, vous le prenez par la foi. Seigneur, je le prends. Vous me suivez jusque-là? Amen. Souvent, les chrétiens, euh, quand on voit l'histoire dans dans euh, Actes, Jésus leur a dit :« Attendez à Jérusalem et vous serez revêtus d'une puissance. » Puis souvent, les gens, euh, les chrétiens, ont cru qu'il faut attendre le baptême du Saint-Esprit de la même manière que les premiers croyants ont attendu pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Sauf que si on pousse ça un petit peu plus loin, Jésus il a dit « Attendez à Jérusalem, le baptême du Saint-Esprit. » Si on fait vraiment comme les premiers chrétiens, est-ce qu'il faut aller attendre à Jérusalem? <rire> je pense que non. <rire> on ne peut pas aller attendre à Jérusalem. Ça, c'est la première manière de, de le voir. Si on va vraiment jusqu'au bout de... de S'il faut, on dit « Bon, mais je vais, je vais suivre la... » L'indication que Jésus nous a dit, il nous a dit d'aller attendre à Jérusalem. Non, ce n'est pas, pas ça. Je vais vous dire un peu quest ce que ça veut dire. On va aller dans Acte 2. Parce qu'on ne peut pas aller attendre à Jérusalem. Le Seigneur, ce n'est pas ce qu'il nous demande pour le Saint-Esprit. Acte 2. Puis nous, dans notre version Louis II, ça dit et lorsque le jour de la Pentecôte arriva. En anglais, ça dit lorsque le jour de la Pentecôte was fully come. Ça veut dire qui est venu complètement. Dans la Bible française Darby, la version française Darby, ça dit « Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait. » Donc, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte s'est accompli. À ce moment-là, le don du Saint-Esprit a été donné par, euh, le, par le Seigneur aux hommes. Maintenant, le Saint-Esprit est déjà donné. Il est déjà donné. Et c'est maintenant disponible à tout le monde. Eux, il y avait besoin d'attendre jusqu'au jour de la Pentecôte. Puis j'ai trouvé que Mario Mascotte l'a super bien expliqué. Là, si, vous, si vous réécoutez les, euh, les enseignements, il expliquait pourquoi c'était vraiment le jour de la Pentecôte, que le jour de la Pentecôte, si vous retournez dans la loi, puis tout ça, c'était vraiment significatif du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit était pour descendre, c'était euh, une préfigure de ce qui était pour arriver. Et là, ça dit, le jour de la Pentecôte s'accomplissait. Donc, tout ce qui était prédit dans l'Ancien Testament, ce qui était imagé par la fête de la Pentecôte, là, ce jour-là, cette journée-là, ça s'est accompli. Donc là, le Saint-Esprit a été donné à tous les croyants, euh, et aujourd'hui, on a juste besoin de le recevoir. Donc, tous les croyants qui ont cru en Jésus-Christ, maintenant qui veulent être baptisés du Saint-Esprit, ils ont seulement qu'à le demander et à le recevoir par la foi. Ils n'ont plus besoin d'attendre parce que l'attente a déjà été faite. Maintenant, le jour de la Pentecôte est accompli. Est-ce que vous me suivez jusque-là Donc. On doit recevoir le baptême du Saint-Esprit de la même manière que nous recevons le salut. Par la foi. Par la foi. Donc, Seigneur, quand on a donné notre vie au Seigneur, Seigneur, Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Je crois, sois mon Seigneur, viens dans mon cœur. Et on le reçu, et ça s'est produit. Mais c'est aussi simple que ça, le baptême du Saint-Esprit. Seigneur, je crois que tu veux que je sois baptisé du Saint-Esprit. Je crois que c'est un cadeau que tu as donné à tes enfants. Seigneur, baptise-moi de ton Saint-Esprit. Et à ce moment-là, vous le recevez par la foi. Et ça se produit. C'est aussi simple que ça. Troisièmement, j'en ai sept en passant. <rire> Ça va peut-être aller un peu plus vite par exemple. <rire> je vais essayer de pour faire ça trop long. <rire> Troisièmement, il est biblique de s'attendre à recevoir le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Je vais vous montrer deux rapidement, je <rire> pas je vais essayer de faire ça bien. Mais je veux pas faire trop vite parce qu'il faut pas, il y a des choses qu'il faut pas aller trop vite. Dans Acte 8, verset 14, là c'est l'histoire que quand Philippe, de, quand Philippe est allé en Samarie, il a prêché Jésus-Christ, il a prêché le royaume de Dieu, et les gens ont vu les miracles qui se produisaient, puis ont reçu Jésus-Christ. Dans le verset 14, quand les apôtres qui étaient à Jérusalem, apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu et leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, descendis chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent L'Esprit Saint. Donc, c'est biblique de croire que lorsqu'on euh, lorsqu demande le baptême du Saint-Esprit, qu'il y ait euh, des anciens qui viennent, comme M. et Mme Charbonneau, qui prient pour vous. Et à ce moment-là, c'est votre point de contact. Vous recevez et euh, vous allez être baptisé du Saint-Esprit. On voit aussi euh, dans Acte 19 l'imposition des mains pour le baptême du Saint-Esprit. 1 à 7 « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse, il rencontra quelques disciples et leur dit « Avez-vous reçu l'Esprit-Saint quand vous avez cru? » Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu, entendu dire qu'il y ait un Esprit-Saint. » Ils ne savaient même pas qu'il y avait un Esprit-Saint. Il dit « Quel baptême avez-vous donc reçu? » Ils répondirent « Le baptême de Jean. » Le baptême de Jean, c'était le baptême de repentance. Donc, il s'était repenti. Alors, Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue. » et à prophétiser. Donc, on voit que euh, on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit avec l'imposition des mains. Par contre, il y a d'autres endroits où ce que les gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit sans l'imposition des mains, comme Corneille. Pierre a juste prêché le, le, le nom de Jésus. Ils ont cru en Jésus puis ils ont été baptisés du Saint-Esprit sans aucune imposition des mains. Donc, il y a des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit par l'imposition des mains. Il y en a d'autres comme... Il y en a d'autres que chez eux. Ils ont, demandé au Saint ils ont demandé au Seigneur le baptême du Saint-Esprit puis ils ont commencé à prier en langue dans leur chambre sans l'imposition sans, sans des mains. L'important, c'est de relâcher notre foi. Lorsque les, gens, lorsque les anciens, M. Madame Mme Chabonneau, prient pour vous, l'important, c'est de relâcher votre foi. Alors que la personne impose l'Ancien impose les mains sur vous, vous relâchez votre foi et vous croyez que vous la recevez maintenant. Vous recevez le baptême du Saint-Esprit maintenant, à ce moment-là. C'est le comme le point de contact. Amen? Quatrième. Ça, c'est un, 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 un point qui, moi, me tient à cœur, puis je pense que ça tient aussi à cœur à, à mon mari, puis je vais raconter un petit peu son témoignage. Au début, je voulais laisser les gens témoigner eux-autres-mêmes mais à cause que j'ai je parle assez longtemps mais je vais résumer les, je leur laisserai pas raconter leurs témoignages finalement je vais résumer un petit peu en capsule les, les, les témoignages le quatrième point le Saint-Esprit donne l'inspiration mais c'est nous qui parlons Donc souvent les gens pensent mais ben moi quand je vais être baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va prendre possession de mes cordes vocales, il va prendre possession de ma langue, il va prendre possession de mes babines et de mes lèvres puis je vais parler en langue malgré moi. Ça sera pas dans la chair, ça va être dans l'esprit. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. <rire> c'est pas comme ça que ça se passe. Le Saint-Esprit prend pas possession de nos cordes vocales. Le Saint-Esprit, il possède pas les gens. Il dirige, il, il inspire, il, il donne une. Tu devrais, tu devrais faire telle affaire, tu devrais, il donne la grâce pour le faire, mais il ne possède pas les gens, il, il laisse toujours le libre choix aux gens. Celui qui possède, c'est le diable, celui qui pousse, puis qui. Euh, qui pousse, puis qui est, qui est comme un. comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est ça, lui, euh, il veut aller malgré les gens, il veut, il veut pousser, il veut euh, contrôler, il veut contrôler, ça c'est le diable qui fait ça. Le Saint-Esprit, il ne possède pas, il va donner l'inspiration, c'est nous qui parlons. Lui, il donne l'inspiration euh, des mots, probablement qu'il y a des mots qui vont monter... Quand vous allez être baptisé du Saint-Esprit, quand vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit, il y a des mots qui vont vous monter en dedans. Mais là, il va falloir que vous les dites. Puis c'est vos cordes vocales, puis c'est votre langue, puis c'est vous qui allez les dire. Mais c'est lui qui va inspirer. Puis vous allez peut-être ressentir la présence de Dieu, vous allez peut-être ressentir sa paix, puis. Mais reste que c'est quand même vous qui dites les mots. Je vais vous le montrer dans la parole. Donc, le Saint-Esprit inspire, incite, mais c'est nous qui parlons. Si on retourne encore dans notre verset, dans notre, dans acte 2, où ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Acte 2. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint. « Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Donc, le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer, mais c'est qui qui parlait? Ils se mirent à parler en d'autres langues. Donc, les, les, le Saint-Esprit leur inspirait les mots, mais c'est eux autres qui les parlaient les mots. Vous me suivez jusque-là? Acte 19. Acte 19, 6. Paul leur imposant les mains et le Saint-Esprit vint sur eux, ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Donc, le Saint-Esprit est venu sur eux et c'est qui qui se sont mis à parler en langue C'est eux autres. C'est eux autres qui se sont mis à parler en, en d'autres langues. Donc, lorsque le, vous recevez par la foi, là, on a dit. Vous recevez par la foi. Comme vous avez reçu le Saint-Esprit, vous demandez, vous recevez. Et lorsque vous le recevez, lorsque les mots vont venir, le Saint-Esprit, c'est sûr que parce que le, le baptême du Saint-Esprit s'accompagne toujours du parler en langue, il y a des mots qui vont venir. Dites-le. Dites-les. Ces mots-là, c'est le Saint-Esprit qui les inspire. Mais c'est vous qui les dites. Donc, ce qui est surnaturel, ce n'est pas qui les dit? C'est les mots qui sont dits, qui sont surnaturels. C'est lui qui inspire. Souvent, on dit, moi, ouais, mais je veux pas que ça soit dans la chair. Je veux pas que ça soit dans la chair. Je veux que ça soit dans l'esprit. Je vais juste vous faire reculer dans acte 2, encore. Verset 17. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. <rire> » Donc, inquiétez-vous pas que ce soit dans la chair parce que le Saint-Esprit, il vient sur votre chair. Donc, il va vous inspirer les mots et c'est vous qui allez les dire. C'est là que je veux vous raconter un petit peu les témoignages et jase un petit peu, mais mon mari ça fait un petit bout. Un petit bout. Je, vais commencer. Je vais commencer par le témoignage à Lynn. Elle m'a donné la, la permission. J'ai demandé. <rire> Lynn a été baptisée du Saint-Esprit. Elle a commencé à parler en langue l'année passée, hein? c'est ça. Puis ça, c'est, ça faisait longtemps qu'elle désirait. C'était un désir ardent dans son cœur. Puis moi, quand ce qui m'a frappé, une clé que je veux vous donner, puis je pense que c'est une clé que le Saint-Esprit lui a donnée, puis ça va avec ce que je vous dis maintenant, c'est qu'elle a réalisé que, il y a des fois que le Saint-Esprit lui mettait à cœur de dire des choses à des gens. Il lui mettait des choses à dire à des gens. Puis elle a réalisé, mais c'est la même chose. Le Saint-Esprit me met à cœur des mots, puis je vais les dire, donc, quand le Saint-Esprit te met à cœur des choses puis que tu vas leur dire « Est-ce que tu es dans la chair? » Non, tu n'es pas dans la chair. C'est la même chose. Le Saint-Esprit t'a mis à cœur et toi, tu le dis. Mais c'est la même chose. Le Saint-Esprit t'inspire des mots et là, tu les dis par la foi. Donc, c'est une analogie que le Saint-Esprit lui a donnée. C'est une clé que le Saint-Esprit lui a donnée, mais c'est la même chose dans le fond. J'avais des choses à cœur à dire à des gens, mais c'est la même chose pour le baptême du Saint-Esprit, j'ai des mots à cœur, des, même si ça semble on ne le comprend pas avec notre tête hein, les mots qui viennent là. donc même c'est la même chose, donc c'est ces paroles-là que j'avais à cœur pour dire à, à, à des gens mais c'est la même chose, le, le Saint-Esprit me met des, des paroles à dire et je les dis c'est une petite capsule c'est un petit peu la capsule que je voulais vous euh, raconter l'autre témoignage aussi qui est qui est semblable, ben, qui, qui, qui est semblable, c'est Joël, mon mari. Lui, il avait entendu à la, à la télévision euh, une, une femme qui prêchait puis qui dit Si vous priez un heure en langue à chaque jour, votre vie va être transformée. Puis il là. Mais je le veux! Je le veux! Je le veux être baptisé du Saint-Esprit! Fait que là, il venait, il avançait, puis la présence de Dieu était là. là mais lui il attendait que le Saint-Esprit vienne posséder sa langue. Puis là, il était comme <rire> Prends ma langue! Puis le Saint-Esprit ne prend pas possession de, de sa langue. Mais lui, il ne comprenait pas comment ça je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit. Comment ça je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit? Puis, jusqu'à un moment donné, ben, puis là, ben, puis là, mais les, les, les hommes de Dieu disent, mais le Saint-Esprit est sur toi, le Saint-Esprit est sur toi, fais juste te laisser aller. Puis, mais là, il était comme... <rire> il n'y a rien qui... Non, parce que le Saint-Esprit ne prend pas possession de ta langue. Le Saint-Esprit, il était là. Puis, et la, la, la puissance de Dieu venait sur lui et pour le baptiser du Saint-Esprit mais là probablement qu'il y avait des mots qui venaient mais lui il s'attendait tellement que le Saint-Esprit il faut qu'il prenne possession de ma langue puis c'est lui qui va parler à travers moi mais non c'est pas ça il t'inspire puis il y en a que c'est puissant là, il tombe sous la puissance du Saint Esprit, puis ils se mettent après ça pousse fort il y en a que c'est comme ça puis il y en a d'autres que c'est tout doux c'est il t'inspire des mots tout doucement puis, toi, par la foi, il faut les dire. Moi, ça a été très doux. J'avais sept ans. J'ai pas été... Euh, euh, dans. J'ai pas été noquée sur, euh, sur le, le, le plancher pendant trois heures, mais j'ai été baptisée. Pareil, c'était réel. C'était réel. Ma mère, elle, c'est le contraire. Elle, elle a été... Euh, ça a été fulgurant et plein de feu. Mais... <rire> Mais peu importe comment le Saint-Esprit s'y prend, c'est tout de même lui qui inspire et c'est nous qui parlons. Amen! Amen. Je ne sais pas si ça vous éclaire un petit peu. Cinq. Numéro cinq. Rejetez toute peur de recevoir quelque chose du diable. Hein, souvent dans... Moi, j'ai pas eu cette peur-là, là. là. Parce que j'étais toute jeune. Je pas été brainwashée. <rire> Mais euh, <coughs> des fois, les gens disent Mais faites attention, parce que tu pourrais recevoir un autre esprit que l'esprit du Seigneur. Non. On va lire un verset, puis ça va enlever cette, cette peur-là. Luc 11, 11 à 13. Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit-Saint à ceux qui le lui demandent? Donc, ayez pas peur. ayez pas peur. Lorsque vous demandez le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, vous avez déjà le Saint-Esprit, vous êtes né de l'Esprit, mais lorsque vous demandez au Seigneur, « Seigneur, baptise-moi, recouvre-moi, revêt-moi de ton Saint-Esprit, de ta puissance. » euh, Le Seigneur ne va, va pas vous donner un scorpion, il ne va pas vous donner une roche, il n'y a pas un autre esprit, il va vous donner le Saint-Esprit l'Esprit-Saint de Dieu. Amen, qui est la troisième personne, Donc, qui est Dieu. Donc ça, c'est un verset que méditer, ça va euh, éloigner toute peur. Amen. Amen. Sixième, agir par la foi. Donc là, on a demandé par la foi, on a reçu par la foi, on rejette toute la peur que ce soit un autre esprit que l'Esprit-Saint. Là, Monsieur, Madame Charbonneau, ou un autre ancien, ou peut-être vous, vous êtes à la maison, vous recevez le Saint-Esprit, vous relâchez votre foi, et lorsque vous recevez le Saint-Esprit par la foi, Dieu le fera, c'est sûr. À ce moment-là, il faut agir. Et comment est-ce qu'on agit? C'est vous remercier le Seigneur, vous écoutez les paroles que le Saint-Esprit vous donne et vous les dites. Ça, c'est agir par la foi. Donc, vous écoutez et vous dites les paroles que le Saint-Esprit vous donne et vous inspire. Donc, ça, c'est action. Action. Vous avez cru, vous avez reçu, vous agissez, parlez. Amen. Vous prononcez les paroles qui vous inspirent. Et septièmement, pour ceux qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit, évitons de bousculer la personne qui reçoit et évitons de lui donner plein d'instructions contradictoires. <rire> Donc, hein, on a tout vu, hein, genre, hein, « Laisse-toi aller! Laisse-toi aller! » Ou euh, « Lâche pas! Lâche pas! <rire> » C'est hein, plein d'instructions euh, contradictoires. Non, fais, fais, faisons juste, nous, élever les personnes qui sont en train de recevoir, et vous, priez en langue, dans, 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 tranquillement, à... à entre vous et Dieu, vous priez pour la personne, puis on ne bouscule pas la personne, puis ça va aller beaucoup mieux. La personne va se sentir pas mal moins pressurisée. Je ne sais pas si c'est un vrai mot, mais en tout cas, <rire> comme dans la cocotte-pression. <rire> Laissons le Saint-Esprit agir. Il est puissant. On, on ne doit pas le limiter. Amen. Comme... Il peut, On ne doit pas le limiter dans le sens qu'on doit s'attendre qu'il il va encore encore y avoir des manifestations puissantes. On doit encore s'en attendre. Mais d'un autre côté, si c'est une manifestation qui est douce et tranquille, c'est aussi surnaturel, c'est aussi puissant qu'une qu'une boule de feu. Puis, mais on ne doit pas, ni un ni l'autre, limiter le Saint-Esprit. On doit s'en attendre des choses spectaculaires comme on doit s'attendre euh, au surnaturel qui est tout doux. Amen. On va finir par un dernier verset. Éphésiens 5. Pour ceux qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit, il ne faut pas laisser ça, « Ah, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. » Fini. Non. La parole nous dit dans Éphésiens 5, verset 18, Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituelles, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. « Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Dans euh, notre version à nous, ça dit « mais soyez remplis de l'Esprit ». Mais dans le grec, ça dit « soyez continuellement en train d'être rempli. Ce n'est pas juste « soyez rempli, c'est « continuellement ». On, on doit toujours être continuellement rempli de l'Esprit. Puis on le voit dans les apôtres, quand que les premiers disciples ont été baptisés du Saint-Esprit pour la première fois dans la chambre haute. Ils ont parlé en langue. Mais après ça, on voit deux chapitres plus tard, dans le chapitre 4, que là, ils sont, ils sont venus parmi les siens. Ils ont prié au Seigneur. Puis là, la place, elle a été... Euh, il y a eu comme un tremblement de la, de la place qui était tout le monde assemblé. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit encore il était déjà baptisé du Saint-Esprit, mais il faut continuellement être en train d'être rempli du Saint-Esprit. Et la manière qu'on le fait, c'est en s'entretenant. Par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, ça peut se faire, c'est dans l'esprit, ça peut se faire en langue, ça peut se faire dans notre... Dans notre langue en français, comme l'inspiration du Saint-Esprit nous le donne. Et là, on va continuellement être rempli du Saint-Esprit. Donc ce soir, j'ai demandé déjà à M. Charbonneau s'il pouvait nous aider avec Mme Charbonneau. J'aimerais inviter tous ceux, soit que vous voulez être baptisés du Saint-Esprit pour la première fois, vous voulez le baptême du Saint-Esprit, ça fait longtemps que vous l'attendez, mais ce soir, vous savez que c'est pour vous. Vous savez que le Seigneur veut vous le donner et vous êtes prêt à le recevoir par la foi et à agir par la foi, à dire les paroles que le Saint-Esprit vous donne et à, à vous attendre à, à être revêtu de la puissance qui vient d'en haut. Soit pour ça, je vais vous inviter à avancer, ou si vous voulez... Euh, que le Seigneur élargisse votre vocabulaire. Il y en a des fois qui ont été baptisés du Saint-Esprit, mais ils ne sont comme pas satisfaits tout à fait de, de, du vocabulaire qu'ils ont. Ils aimeraient ça que ça soit encore plus riche dans du vocabulaire qu'ils ont dans, en langue là, que je parle. Vous pouvez avancer. Monsieur, et Madame Charbonneau vont prier pour vous encore. Pour ça aussi. Puis les autres qui sont baptisés du Saint-Esprit qui ont un, un parler en langue fluide mais qui veulent être encore de nouveau rempli du Saint-Esprit je vous invite aussi à, à avancer en avant On va, je vais demander à Nancy ou Donald <rire> de venir jouer du piano puis on va juste louer Dieu, peut-être chanter Alléluia, je ne sais pas, le dernier chant là, Alléluia, Alléluia on va juste chanter des louanges au Seigneur puis on va demander au Saint-Esprit de se manifester ce soir, de baptiser les gens comme il le désire, parce qu'il désire que tout le monde soit baptisé du Saint-Esprit, et de remplir euh, tous ceux qui désirent d'être remplis du Saint-Esprit. Amen! Amen.